0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist, denn mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren, motivieren und dir aufzeigen, welche Vielfalt die ganzheitliche Gesundheit innehat. Heute haben wir nämlich wieder ein tolles Interview für dich. Ich freue mich wirklich riesig, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen, denn ich bin nämlich auch ein kleiner Fan von unserer heutigen Interviewpartnerin. Und zwar ist das die liebe Dr. Jana Scharfenberg, ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Weiterbildung in ayurvedischer Medizin, Yogalehrerin und Autorin. Also eine absolute Expertin aus Leidenschaft, was sie auch ganz doll nach außen hin ausstrahlt, wie ich finde. Ich persönlich folge ihr schon seit Jahren, weil sie durch ihre ganz liebenswerte und undogmatische Art fundiert und ehrlich die Ayurveda-Lehre erklärt und sie näher bringt und man dadurch diese Lehre lernt, viel besser zu verstehen und auch in den Alltag zu integrieren. Jana selbst hat auch einen Podcast, der heißt »Einfach gesund leben« und genau wie der Podcast heißt, gibt Jana auch ihr Wissen weiter. Nicht dogmatisch, einfach, schnell umsetzbar, sodass man einfach Freude hat, sich mit dem Thema Ayurveda zu beschäftigen. Jana selbst ist Mama von zwei Kindern, lebt in Zürich und hat mittlerweile ein großes Online-Unternehmen aufgebaut, Wo es um die Ayurveda-Lehre geht und auch um die Ausbildung. Und es ist jetzt mittlerweile eines der modernsten und führenden Unternehmen auf dem deutschsprachigen Online-Weiterbildungsmarkt. Ich verlinke alle Infos unter dieser Podcast-Folge. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Lauschen. Hallo, Jana. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich oder wir freuen uns riesig, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo. total gerne. Du bist ja für mich meine absolute Ayurveda-Expertin und darum soll es heute auch in dem Interview gehen. Aber bevor wir da starten, stell dich doch gerne mal mit deinen eigenen Worten vor.
1: Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Jana. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und meine große Passion ist es, nicht nur für mich selbst gesund zu leben, sondern das natürlich auch an Klientinnen und Klienten weitergeben zu dürfen. Das mache ich in unterschiedlichsten Varianten. So wie ihr das mit eurem wunderbaren Podcast macht, mache ich das auch in einer Podcastform. Habe unterschiedliche Kurse und Weiterbildung Und ja, zusätzlich unterstütze ich mittlerweile auch Ärztinnen und Ärzte, auch im digitalen Bereich mir anzubieten, da auch wirklich was zu machen, damit die auch mehr Menschen erreichen. Und ansonsten bin ich ein sehr naturverliebter Mensch. Ich wohne mit meiner Familie in Zürich. Ich habe zwei kleine Töchter, die sind ähm, knapp zwei und vier. Und ja, so geht das Leben vor sich hin. Ja, das hört sich gut an. So ähnlich wie
0: bei uns. Unsere sind auch zwei zwei Jahre im Unterschied, zwei Mädels. Interessant. Ah, habt ihr auch. Das wusste ich nicht. Wie schön. Genau. Sie sind auch nur schon acht und zehn. Also... Es ist sehr schön.
2: Ja, nee, schön. Ja, Vielen, vielen Dank. <lacht> Wie bist oh, du denn also zu dem Thema Ayurveda gekommen? Was, was, was fasziniert dich denn daran so sehr?
1: Ich bin über das Thema gekommen. Ich habe Medizin studiert, habe also diese, diesen ganz klassischen Weg eingeschlagen als Ärztin und habe dann im Studium schon gemerkt, dass ich ja, mir wahrscheinlich vorm Studium ein bisschen was anderes darunter vorgestellt habe, was Ärztinnen und Ärzte für Aufgaben übernehmen ich hatte schon immer so die Prävention, die Ernährung, die Bewegung fasziniert. Und warum auch immer habe ich mir dann, glaube ich, so mit Anfang 20 ausgedacht, dass Ärztinnen und Ärzte wunderbar weitergeben können und habe dann im Studium gemerkt, wie mehr es natürlich in die Praxis auch reinging, da ist ist und das ist auch da gibt es kein äh, Gut oder Schlecht, sondern es ist einfach so, da ist der Fokus natürlich einfach mehr auf Pathologien und ähm, also Krankheitslehre und ne, wie können wir da wirklich diese möglichst schnell sozusagen ähm, beheben. Und das war bei nie so der Ansatz, der mich so interessiert hat. Und dann habe ich irgendwann angefangen, weiter zu gucken, links und rechts, was gibt es noch? Und bin über meine eigene Yoga-Praxis auf den Ayurveda aufmerksam geworden. Und habe da dann gemerkt, wow, okay, da sind ja so viele Antworten drin auf Fragen, die ich sonst ja irgendwie immer versucht habe in der Schulmedizin herauszufinden. Und das hat mich dann sofort total gepackt. Und dann war ich auch sofort dabei und habe mich da kopfüber reingestürzt, das erst wirklich selber zu lernen und dann natürlich auch nochmal in dem Sinne weiterzugehen, dass ich es dann auch nochmal studiert habe. Ah,
0: wow. Und hast du ähm, dann das äh, kombiniert, also dich, du als Ärztin in der Schulmedizin kombiniert äh, mit dem Ayurveda, also in, im Krankenhaus oder wo du gearbeitet hast?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich bin dann erstmal für mich selber, so wie es ja häufig ist, wenn man was findet, was einen total begeistert, da eher dann so wirklich so diese Graz. Drehung, diese 360-Grad-Drehung in diese Richtung ähm, gemacht und gesagt, okay, jetzt Ayurveda ist das einzig Wahre und das ist das, wie wir alle gesund bleiben und bin da sehr tief eingetaucht und dann habe ich es dann aber irgendwann auch wieder zum anderen zurückgefunden und mittlerweile macht es für mich wirklich die Kombination. Die Kombination ist einfach super stark und ja, manche Menschen möchten dann mehr den Faktor auf das eine legen oder auf das andere ähm, oder braucht auch noch mal mehr dann tatsächlich auch den schulmedizinischen Ansatz noch dazu, andere ähm, brauchen einen anderen Fokus und ich finde mittlerweile einfach diese Kombination wahnsinnig spannend und dann natürlich auch zu gucken, wer braucht individuell was und wie kann man das aber auch so allgemein für ein gesundes Leben kombinieren. Ja,
0: Okay. Hey. Kannst du uns denn mal ein bisschen was über die Grundlagen der, des Ayurvedas erzählen? Weil viele verstehen darunter ja meistens so das Essen, ne? also ayurvederisch mhm. essen. Und, aber es
1: ist ja nicht alles, ist ja eine Lebensform. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Na klar, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ne? Ist, wenn wir hier über Ayurveda sprechen, sind ganz, ganz viele Menschen da noch ziemlich irritiert, was das ist. Ne? Man, man denkt ja immer so, wenn man sich so in seinen eigenen Expertenbereichen so bewegt, dass die ganze weiß und dann geht man raus und merkt, das ist überhaupt nicht so und der Ayurveda ist die traditionell indische Medizin, das heißt es ist eine Heilkunst, die aus dem indischen Raum kommt, die ist Jahrtausende alt, das heißt viele, viele, viele andere Systeme haben sich davon abgeleitet oder fußen darauf und die Grundidee der ayurvedischen Medizin ist, dass wir möglichst im Einklang mit der Natur und auch uns selbst leben. Das heißt, ganz viel, was wir in der Natur beobachten, wird sozusagen genutzt, weil der Mensch als ein Naturprodukt oder als ein Teil der Natur gesehen wird und wird sozusagen dann... ähm, geht man da rein, dass man sagt, okay, das erleben wir bei uns im Menschen auch. Ne? Jetzt haben wir Herbst, wir haben es gerade vorgesprochen und so gesagt, so oh, jetzt ist man vielleicht ne, ähm, eher ein bisschen zurückgezogen, jetzt ist nicht so viel Sonne da. Und das merkt die Natur natürlich genauso, wie wir Menschen das auch merken. Und das heißt, im Herbst brauchen wir was ganz anderes, was die Bewegung und was die Ernährung ähm, angeht, als vielleicht im Sommer. Das sind mal so die groben Grundlagen. Der Ayurveda, wenn wir das Wort anschauen, setzt sich aus zwei Sanskrit-Worten zusammen, also aus zwei Worten aus der altindischen Sprache, Ayus und Veda. Und das finde ich eigentlich immer schön, weil Weisheit oder die Wissenschaft des Lebens. Und das geht eben auch tatsächlich über dieses rein medizinische Konzept, wie wir es uns immer so vorstellen, hinaus. Das hat ganz viel mit einer Haltung zu tun, mit spirituellen Aspekten, sozialen, kulturellen Aspekten, die eben alle am Ende des Tages darauf ausgelegt sind, dass jeder ganz individuell von uns gesund und ja erfüllt am Ende des Tages auch leben kann.
2: Okay, es gibt ja auch diese, diese verschiedenen Doshas ne, in der ayurvedischen Kultur. Kannst du uns darüber vielleicht noch was erzählen?
1: Auf jeden Fall. Das ist, Wenn man diesen Grundgedanken erfasst hat, merkt man dann natürlich, dass da wie in der Natur alles auch ganz verschieden und individuell ist, sind wir Menschen das auch. Und um es sich da etwas leichter zu machen, hat die ayurvedische Medizin hier sozusagen dieses Dosha-Konzept entwickelt. Dosha heißt erstmal so viel wie eine Regel oder wie eine Bioenergie, ja. Und diese Dosha-Lehre zeigt letztendlich, dass wir zwar alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, aber dass wir doch oftmals gewisse Charakteristika in uns tragen, die eben mehr in die eine oder andere Dosha-Richtung gehen können. Ja, und ganz, ich mache es jetzt mal ganz grob und bewusst so ein paar Schubladen auf. Das machen wir dann natürlich dann in der Praxis ein bisschen differenzierter. Aber letztendlich geht es darum, dass wir wirklich schauen, sind die Patienten oder sind auch wir selbst eher Typen, die eher sehr feurig sind? Das sind die Pita-Dosha-Typen, ja, die sehr viel Feuer in sich tragen, denen eher immer heiß ist, die eine sehr schnelle Verdauung haben, die sehr gerne auch. Ähm, Vielleicht Sportarten machen, die einen Leistungsgedanken dabei haben. Ne? Das sind diese feurigen Typen. Und dann gibt es die erdigen Typen, die Kaffertypen. Das sind Menschen, die sehr beständig sind, die sehr in sich ruhen, die ein super gutes Immunsystem haben, wo die Verdauung aber vielleicht ein bisschen langsamer ist und die eher, ich sag mal, gemütliche Bewegungen bevorzugen, ne? wie zum Beispiel einen Spaziergang oder sowas in die Richtung. Dann gibt es die watter die luftigen Typen die sind eher diejenigen, die vielleicht trockene Haut haben, die sehr kreativ sind, immer sehr, sehr schnell in ihren Gedanken, wo immer ganz, ganz viel los ist, wo aber manchmal auch so eine gewisse Unbeständigkeit da ist. Ja, Und das könnte man jetzt für jeden dieser drei großen Prototypen natürlich noch sehr, sehr weit ähm, differenzieren. Wie ist der Körperbau, wie ist die Verdauung, wie ist die Psyche und so weiter. Und wir alle tragen das Potenzial dieser drei Typen in uns. Und wahrscheinlich, wenn ihr so zuhört, habt ihr jetzt schon vielleicht für, für euch gedacht, ah oh ja, okay, das trifft eher auf mich zu oder das nicht so. Das bedeutet, bei jedem von uns sind entweder einer dieser Dosha-Typen oder oftmals auch zwei vordergründig vor oder dominant. Ja? Das heißt, wir haben da diese Tendenzen zu. Und ein peter typ ein feuriger typ Typ, der braucht natürlich was ganz anderes, was Bewegung, Ernährung und so weiter angeht, um in seiner Gesundheit zu bleiben, als Kaffertyp, typ ne, Wenn wir dem Peter-Typen sagen, du für dich wäre super, einen Marathon zu laufen, würde er wahrscheinlich sagen, super. Wo ist mein Trainingsplan erledigt? Der Kaffertyp war boah, auf gar keinen. Ne, und umgekehrt genauso. Da hat jeder so seine Stärken und auch Herausforderungen, wo man natürlich so ein bisschen darauf achten darf, dass man da wirklich sich selbst dann ganz ausreicht. Okay. okay.
0: Und äh, ist man ja, Genetisch hat man einen bestimmten Typ von vornherein oder kann sich der verändern, der Typ?
1: Wir unterscheiden dabei von zwei Zuständen. Das eine ist der Grundzustand oder der Urzustand. Das ist so wie unsere Genetik ne? oder so wie, unsere, ähm, wie unser Charakter, so sagen wir das ja häufig auch gerne, so wie wir auf die Welt gekommen sind, was sich wie so ein roter Faden durch unser Leben zieht. Und dann haben wir den Ist-Zustand. Also das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt gerade in diesem Punkt befinden. Das kann sein, ach, jetzt bin ich ein bisschen müde oder jetzt geht's mir gut oder was auch immer. Und das ist dann wiederum sehr dynamisch, weil wir sind ja ständig äußeren Einflüssen und auch inneren Einflüssen ausgesetzt. Das ist das, was wir in der Medizin wahrscheinlich eher so als die Epigenetik beschreiben würden. Das heißt, auch jetzt, ne? die Jahreszeit jetzt ist anders, das hat Einflüsse auf uns, wie wir uns bewegen wollen, wie unser Stoffwechsel ist und so weiter. Und, aber auch unser Arbeitsumfeld, unsere Gedanken, unsere täglichen Routinen, das hat alles da natürlich einen immensen Einfluss drauf. Und wir gleichen in der ayurvedischen Medizin quasi immer ab, okay, wie geht's uns jetzt, was ist der jetzige Zustand? Ja? Und ist der sehr, sehr weit von meinem natürlichen Grundzustand weg oder deckt sich das? Weil die Idee ist, dass wir schon möglichst in unserem Grund naturell sein können. Ja? Weil sonst verbiegen wir uns ja die ganze Zeit und machen was gegen unsere Natur. Aber es ist natürlich nicht so gedacht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als ein sehr erdiger Kaffertyp, ne, total in so eine luftige Watterenergie reinkomme, in so einem super Stressmoment drin bin, dass ich auf Teufel komm raus, jetzt sofort wieder als Kaffertyp da sein sollte, sondern das ist eher ein Prozess. Wie wie so ein Pendel, wie können wir uns da wieder mehr annähern und manchmal pendeln wir da halt so ein bisschen weg, aber das ist die Grundidee davon, ja. Okay, Okay. und das heißt, wenn ich jetzt einen
0: bestimmten Typ, also das wird dann wahrscheinlich, ja, also das wird dann analysiert, welcher Typ ich bin und daraufhin werden dann Ernährungssachen angepasst oder andere
1: Körperbewegungen, habe ich das richtig verstanden? Genau. Du kannst entweder für dich selber ne, da schon mal und die meisten meiner Patienten wissen das intuitiv, haben sofort eine Idee. Ah, okay, das das bin ich, ne? Oder das ist bei mir vielleicht gerade etwas dominant. M- Das heißt, wir können da für uns selber schon ganz, ganz viel erfahren, aber Quintessenz ist, dass man natürlich mit einem Therapeuten oder einer Ärztin hier wirklich eine Konstitutionsanalyse macht, wenn man da tiefer eintauchen möchte und wirklich auch, was sind gerade die Themen? Bin ich vielleicht sehr stark im Stress? Zeigt sich der bei mir durch ein starkes Feuer, was ich habe, weil ich super ungeduldig bin oder Ähm, ständig in einer sehr starken Stressreaktion? Zeigt sich das eher als eine luftige Komponente, dass ich wie in einem Hamsterrad eigentlich nur noch durch mein Leben renne, Dementsprechend wird natürlich geschaut auf allen Ebenen, wie können wir hier den Ausgleich machen. Und die großen Grundsäulen im Ayurveda sind die individuell passende Ernährung, der bewusste Umgang mit der Lebensenergie und der Schlaf. Und ähm, beim bewussten Umgang mit der Lebensenergie, da finden wir natürlich in alten Texten jetzt nicht ganz so die Sachen, die wir vielleicht heutzutage brauchen, aber da können wir natürlich in der modernen Welt alles zusammenfassen, was Stress, was Bewegung und so weiter angeht. Und dementsprechend wird dann natürlich hingeschaut, was brauchen wir und wie können wir das ins Leben integrieren. Aber man kann auch unabhängig davon, ob man seinen Typ weiß oder nicht, natürlich ganz, ganz viele grundlegende ayurvedische Komponenten in sein Leben integrieren. Es ist kein Muss, dass man sozusagen da einsteigt, dass man da sozusagen erstmal durch eine komplett tiefgehende Analyse sozusagen gegangen ist. Okay. Ja, super
0: spannend. Ähm, wie ist denn das jetzt so im Herbst? Ja, Also da haben ja viele dieses Gefühl, das ist ja prädestiniert dafür, bei uns ja auch, dass man sich ein bisschen müde fühlt oder depressive Verstimmungen hat, in Anführungsstriche, äh, oder das Gefühl hat, äh, öfter liegen zu wollen oder sich auszuruhen. Andererseits ist ja dann dieser kleine Teufel im Kopf, ey nee, ich will mich ja auch bewegen oder ich möchte mhm. weiterhin ähm, frische Sachen trinken, obwohl ich vielleicht ähm, nicht so richtig den Appetit dafür verspüre, aber weiß, dass es mir gut tut. Mhm. wie wie kann ich denn da jetzt auf meinen Körper dieses Intuitive, aber manchmal ist es ja auch so, was sich dann so schnell einschleicht, ja, diese Couch-Potato oder so. Was sagst du dazu?
1: Also grundsätzlich, wenn wir erstmal den ersten Teil der Frage anschauen, sind wir jetzt im Herbst in der Watterzeit. Das ist so diese luftige Zeit. Es ist sehr bewegt, die Bäume verlieren ihre Blätter, es kann stürmisch sein. Es hat aber auch so diese kalte Komponente. Der Herbst ist kalt und das merken wir als Menschen häufig, ne? das merken wir auch du hast es jetzt ja schon so schön beschrieben, wir versuchen uns dieses nährende, wärmende zu geben was wir jetzt ne? so in diesem Vata-Dosha vielleicht ein bisschen vermissen die Ruhe, die Erdung ähm, das Zuhause sein und das ist grundsätzlich nicht verkehrt weil je nachdem wie viel Watter, also wie viel luftiges Dosha wir in unserem eigenen System sozusagen tragen, können wir dann natürlich ganz empfindlich für sein ne? dass wir wirklich merken, uff, Ähm, auch gesellschaftlich gesehen, jetzt geht alles nochmal so in so eine schnelle und wirbelige Zeit, weil das Jahr ist ja gleich rum und jetzt muss irgendwie noch alles (lacht) erledigt werden und, und, und. Ähm, Von dem her merken wir das. Und zum zweiten Teil deiner Frage, ich persönlich finde es immer wichtig, dem nachzugehen erstmal, ja, zu sagen, okay, ja, dann ruhe ich mich mal mehr aus, dann lasse ich jetzt auch mal wirklich fünf gerade sein und hänge mal in Anführungsstrichen Moment rum. Ähm, aber dass wir natürlich immer genau hinhören. Ne? Ist das jetzt wirklich ein tiefes inneres Bedürfnis nach Ruhe, nach Erdung oder ist es mehr so dieses, ähm, was sich uns allen schnell drüber lagert, wenn wir überfordert und überreizt sind, ne? dass wir dann wirklich ähm, versuchen, uns auszugleichen, indem wir versuchen zu entspannen und eigentlich eine halbe Standy hängen oder auch ne, oh, jetzt mal auf der Couch liegen und irgendwie ist eine ganze Tüte Chips weg oder sowas, das ist natürlich rein von der Qualität ein Riesenunterschied. Ne? Wenn wir sagen, der Rückzug bedeutet für mich, ich meditiere abends oder ich lese ein gutes Buch, gehe in die Badewanne ne? oder dieses Buch, jetzt habe ich drei Stunden Netflix geguckt und äh, weiß eigentlich gar nicht, was ich gemacht habe, ist natürlich inhaltlich ein erheblicher Unterschied und ich glaube, es lohnt sich mehr, den zu hinterfragen, ähm, damit wir natürlich die Bedürfnisse, die wir haben, wirklich befriedigen können und nicht irgendwas drüberlegen, weil wir das Gefühl haben, jetzt jetzt entspanne ich mal und machen es dann aber eigentlich gar nicht.
2: Okay, hast du denn denn vielleicht so ein, zwei praktische Tipps, ähm, wo die äh, Zuhörer jetzt so und wir ja auch ähm, einfach loslegen können jetzt nach dem Podcast und sagen, okay, das mache ich jetzt. Also das ist jetzt gerade für den Herbst genau das Richtige. Egal, was ich jetzt Mhm. für ein Dosha-Typ bin, gibt es da so ein... So ein Erfolgsgeheimnis, was man überall rüberstürmen kann?
1: Also ein Erfolgsgeheimnis, was überall drüber geht, nicht ganz. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viel, was wir machen können. Und zwar, was jetzt im Herbst super wichtig ist, ist, dass wir wirklich nochmal ganz bewusst diese drei Säulen, die ich schon genannt habe, anschauen. Das heißt, dass wir wirklich bei der Ernährung äh, darauf achten, dass wir ähm, viel warm essen. Ja, jetzt ist nicht so die Zeit für Rohkost oder auch für ähm, eiskalte Smoothies. Das merken wahrscheinlich selber schon. Ne? Wenn ich euch jetzt äh, morgen früh wecken würde und sagen würde, hier ist ein eisgekühlter Smoothie, würdet ihr wahrscheinlich auch erstmal euch innerlich schütteln. Ähm, Das heißt, wir dürfen drauf gucken, dass wir jetzt viele warme Sachen zu uns nehmen, die auch erdend sind. Das heißt, nicht umsonst sind jetzt so diese ganzen Erdgemüse, diese Knollengemüse, Kartoffeln, Kürbis und so weiter und so fort ähm, in Saison, weil wir die jetzt auch gut gebrauchen können. Wir können bei der Ernährung auch darauf achten, dass wir jetzt viele warme Tees, warmes Wasser zu uns nehmen. Also alles, was so das, was wir jetzt draußen viel in der Natur haben und was wir merken, wirklich gut ausgleicht. Bei der Bewegung können wir darauf achten, dass ähm, jeder von uns bewegt sich ja gerne anders. Die einen gehen super gerne joggen, die anderen machen gerne Yoga und so weiter. Da finde ich es ganz wichtig, dass man so ein Check-in macht. Passt das jetzt gerade für mich? Ist das jetzt wirklich richtig? Ähm, was ich mache oder darf ich es anpassen? Ne? Möchte ich jetzt zum Beispiel mehr hm, Yoga-Einheiten drin haben, statt irgendwie im Dunkeln joggen zu gehen? Ne? Oder ist jetzt für mich die Zeit, wo mich das wirklich auch aktiviert, wo ich das gut finde, ne? wirklich rauszugehen und das zu machen? Schlaf brauchen wir jetzt alle ein bisschen mehr. Das heißt, auch da der Ayurveda empfiehlt, idealerweise, dass wir abends um zehn ins Bett gehen, dass wir wirklich da auch in einen guten Schlaf reinkommen das sind so Faktoren, die man jetzt wunderbar machen kann. Und so als extra Tipp, den wirklich jeder gut machen kann, was unser Körper jetzt sehr, sehr liebt aus ayurvedischer Sicht, sind warme Ölmassagen.
0: Ja. Und die können
1: wir auch wirklich ganz easy für uns zu Hause machen. Ne? Mit einem Sesamöl, was wir ein bisschen warm machen, abends die Haut einmassieren, Bademantel drüber, äh, 20 Minuten ruhen, gute Musik dazu hören oder meditieren. Das fährt einfach das Nervensystem so unglaublich gut runter. Und wenn man diese Dinge macht, hat man ehrlich gesagt schon ganz, ganz viel Ayurveda integriert, ohne überhaupt zu wissen, was Ayurveda alles ist.
0: Okay, cool. <lacht> ah, ja Schön, danke schön. Und ähm, sag mal, du hattest ja auch gesagt, dass man jetzt eher warme Mahlzeiten zu sich nimmt. Da ist ja immer so der Zwiespalt zwischen den Rohkostfanatikern, ähm, dass ja da die Vitamine und Nährstoffe da ein bisschen zerstört werden ja, beim Kochen. Was hältst du denn davon? Also, oder was hält die Ayurveda-Medizin dazu? Was sagt sie dazu? Ja.
1: Also ganz grundsätzlich, wenn wir in die ayurvedische Medizin reinschauen, ist sie ja nicht dogmatisch in dem Sinne, dass sie sagt, wir dürfen gar keine Rohkost mehr essen. Ne? Oder dieses auf gar keinen Fall mehr, sondern es geht mehr darum zu gucken, was tut uns wirklich gut. Und bei den meisten Menschen ist es einfach, dass jetzt gerade im Herbst die Rohkost Rohkost ähm, ja, uns vom Magen-Darm-Trakt her einfach nicht so bekömmlich ist. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir alles tot kochen müssen und das dann nur noch passt, wenn wir das irgendwie, ich weiß nicht, acht Stunden bei 100 Grad irgendwie gekocht haben, sondern es geht auch so, dass wir mal was leicht andämpfen ne? oder ähm, dass wir Dinge zum Beispiel, auch wenn man jetzt gerne mal einen Smoothie trinkt, dass man den jetzt nun mal einfach nicht eiskalt trinkt, ja, sondern dass wir schonend die Sachen zubereiten und ähm, ja, ich weiß noch, wenn wir jetzt wirklich so in dieses andere Extrem gehen, Rohkost, würde da wahrscheinlich immer mit den Vitaminen argumentieren, aber es geht ja um viel, viel mehr als die Vitamine. Vitamine sind ja trotzdem da, wenn wir Dinge nicht einfach kochen, ja, sondern wirklich schonend damit umgehen und es geht ja auch ähm, um ganz, ganz viele andere Stoffe, die wir da noch drin haben und natürlich darf auch mal ein Salat dabei sein, sein ne? oder der tägliche Apfel oder was wir gerne haben. Es geht einfach nur darum, dass wir jetzt so ein bisschen wegkommen von, was wir vielleicht im Sommer gut haben, machen können, ne? dass wir morgens Smoothie essen, mittags ein großer Salat, abends nochmal irgendwas ne? Frisches. Das ist jetzt einfach nicht so die Zeit, um dann, sagen wir mal, aus rein ayurvedischer Sicht da ähm, in eine große Rohkostphase zu gehen, weil Rohkost hat ja auch energetisch gesehen immer eine kühlende Komponente. ja. Und dieses Kühle haben wir jetzt einfach genug. Aber ich empfehle auch immer, probiert es einfach aus. Schaut hin, was, was funktioniert für euch persönlich und wo befindet ihr euch dann auch da in diesem Bereich, was dann auch für euch richtig ist. Okay.
0: Ja, ähm, Dankeschön. Es gibt ja immer im Herbst und im Frühjahr sagt man ja so Frühjahrsputz oder jetzt auch im Herbst. Wir haben auch den Drang, jetzt hier richtig nochmal aufzuräumen, alles ja auf alles
1: raus hier aus dem Haus. Ihr <lacht> ja. äh, könnt äh, gerne mal zu uns kommen und weitermachen. Ja, gerne,
2: gerne. Wir sind so in zwei, drei Jahren bei uns fertig, wenn es so weitergeht. Achso,
0: okay. Der Gedanke ist erstmal los aber das umsetzen, da hat es jetzt noch, ist noch gescheitert. <lacht> Kenne ich. Äh, Genau und ähm, wir haben also sozusagen so ein bisschen den Drang nach Detox oder nach äh, Reinigung und da gibt es ja auch im Ayurveda Mhm. die Pancha-Karma-Kur, die ich auch unbedingt mal machen Mhm. möchte. Ähm, Kannst du uns dazu mal was erzählen, was das ist und ähm, ob man das begleitend machen soll oder auch alleine für sich oder beziehungsweise, na gut, fangen wir erstmal an mit dem Anfang
1: (lacht) Also grundsätzlich nur das, was du gerade beschreibst, das kann ich gut nachvollziehen und das ist auch aus ayurvedischer Sicht. Immer wenn wir so einen saisonalen Wechsel haben, so einen Wandel, ist das für uns auch ganz intuitiv so eine Zeit, wo wir auch, ähm, oft mal so innehalten, ne? Und so wie ihr das jetzt sagt, oh, ist, alles muss raus, was quasi keinen Platz mehr im Haus hat. Das ist ganz, ganz häufig so, wenn die, ähm, dieser saisonale Wechsel ist, weil der bedeutet auch mal so ein dosha wechsel ne? Wir kommen aus der feurigen peter sommerzeit sind jetzt in der watter herbstzeit An dem her ist das ganz normal. Und die Panchakarma-Kur, die du beschrieben hast gerade, das wird im wieder auch so die Königsdisziplin genannt, weil das ist wirklich so eine umfassende Reinigungskur, ja, wo es wirklich darum geht, mit einer vorbereitenden Phase, wo man den eigenen Lebensstil anpasst, was wirklich die Ernährung, Bewegung und so weiter. Und dann in eine Hauptreinigungsphase geht, eine panchakarma phase wo dann wirklich ärztlich abgestimmt es darum geht, ne, dass man wirklich sozusagen entgiftet. Und das funktioniert dann durch eine spezifische Ernährung, durch die Einnahme von ähm, individuell angepassten Heilkräutern, durch Ölmassagen, über die ganz viel ausgeleitet wird, und 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 durch ähm, Darmreinigung, also das spielt ganz viel mit rein, ja, und das ist wirklich, wenn wir es jetzt im ganz traditionellen Sinne anschauen, ein, ein sehr umfangreiches Programm, was eben häufig in diesen Wandlungsphasen gemacht wird, was aber in, sagen wir mal, ein etwas kleinere Form natürlich auch für uns funktioniert, das jedes Jahr zu machen, und zu deiner Frage, die klassische Panchakarma kur kann man natürlich so nicht für sich machen, da müsstet ihr eine ganze Klinik zu euch einladen, dass das wirklich funktioniert, aber man kann natürlich Teile davon sehr, sehr Gut machen, ne? dass man wirklich sagt: ähm, Jetzt mache ich mal ein paar Entlastungstage, ernähre mich da leichter. Da wird im Ayurveda gerne äh, Reissuppen eingesetzt oder Kichari, das ist so ein ganz klassisches Mungdal-Bohnengericht, ähm, also ne? wirklich so, wie man es vielleicht bei, bei der indischen Küche auch so sieht, wirklich so eintopfmäßig, mhm. ähm, aber dann speziell zubereitet, natürlich nicht so scharf wie beim Inder. Und mit Massagen und ähm, allem, das kann man schon vieles für sich auch zu Hause machen, ja, dass man wirklich sagt, man macht mal so eine Entlastungszeit. Aber klar, diese große, umfassende Kur, die gehört wirklich ähm, in eine Therapieeinrichtung, wo man dann natürlich auch diese ganzen Kompetenzen hat, weil das ist dann schon sehr, sehr tiefgehend und intensiv, aber auch ein sehr spannender Prozess.
0: Okay, Wie lange, welchen, welchen
1: Zeitraum nimmt so eine Kur ein? Also ganz traditionell gesehen nimmt das meistens so drei Wochen ein. Es ist natürlich, sagen wir mal, für unsere moderne Welt schon so zugeschnitten, dass die meisten ähm, Kureinrichtungen das so machen, dass man sich zu Hause eine Woche oder zwei vorbereitet, wo man dann schon mal keinen Kaffee trinkt und solche Klassiker und dann für zehn bis 14 Tage sozusagen in diese Kur geht. Ähm, Es gibt da mittlerweile aber auch kürzere Varianten, je nachdem, wie es dann natürlich auch zum eigenen Leben passt. Mhm.
2: Also ich mag ja bei dieser ayurvedischen Medizin so diese Holistik, ne? diesen holistischen Ansatz, dass es nicht ja. nur in eine Richtung geht, sondern so ganz, ganz viele äh, Richtungen betrifft. Und das finde ich äh, total schön. Und äh, du hast es ja auch schon angesprochen, das Thema Meditation. Ja, ähm, mhm. Wie wichtig ist dir denn dass die, diese Entspannung äh, für dich im Alltag, äh, fürs Wohlbefinden und für die Selbstfürsorge? Ist das ein wichtiger Teil in der ayurvedischen Medizin?
1: Total. Also dieses ganze Thema Psychohygiene, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist ein zentraler Faktor. Ne? Wir gehen in der ayurvedischen Medizin jetzt gar nicht so grundsätzlich davon aus, hier ah, ist der Körper, hier ist der Geist, hier ist die Seele, sondern das gehört alles zusammen. Ne? Das ist untrennbar miteinander verknüpft und es ist natürlich dementsprechend ein sehr psychosomatisch zentrierter Ansatz auch. Also das heißt... Ähm, dass sehr, sehr viel, was bei uns psychoemotional los ist, sich natürlich auf auf der körperlichen Ebene zeigen kann und umgekehrt. Und dementsprechend gehört zum Ayurveda, Meditation, Entspannung, Regeneration ganz, ganz klar in den Alltag. Und ich finde das persönlich auch ganz wichtig, weil wir können hier ehrlich gesagt, stundenlang drüber reden, ob da noch Vitamine in der Ernährung drin sind oder nicht. Aber wenn ich sie immer nur gestresst bin, wenn ich das esse und das runterschlingen, wird auch das beste Vitamin nicht bei mir ankommen, weil mein magen Magenlandtag gar nicht verdauen kann, ja, weil wir immer im sympathischen Nervensystem, also in dieser Anspannung sind. Und so können wir ja gar nicht das, ähm, dann überhaupt diese Verdauung aktivieren. Dementsprechend ist es absolut wichtig, dass wir diese Faktoren nicht für außen vor lassen.
0: Hm. Ja ich habe auch ich kenne auch ähm, Freunde von uns, die sind sehr, sehr aktiv, ja, sehr sportlich und ähm, ernähren sich sehr gut. Und ähm, die Person ist zum Beispiel so, dass sie sich nie entspannt. Ja, ist so ein Duracell-Hase. Mhm. Äh, und <lacht> ich finde es auch so wichtig, einfach, dass man mal so runterkommt. Aber das sehen sie nicht. Bist du auch der Meinung, dass selbst so eine Leute, die wirklich so, let's go, ich will die ganze Zeit ähm, loslegen, auch selbst die mal sich diese Auszeit nehmen dürfen? Oder so ein bisschen zwingen dazu? Oder meinst du, die brauchen es einfach nicht?
1: Also ich glaube schon, dass wir alle so ein unterschiedliches Level haben, inwiefern wir ähm, das brauchen. Und Das ist ja auch beim Schlaf. Jeder braucht ein bisschen unterschiedlich Schlaf. Ähm, Ich glaube aber, es hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, ich finde ja Entspannung und auch so diesen meditativen Zustand, dieses im Hier-und-Jetzt-Sein, diese Präsenz, das das hat ja auch viel mit unserer inneren Haltung und Arbeit zu tun. Wir können jetzt hier sitzen und könnten innerlich total angespannt sein, weil ihr nebenbei im Kopf euer Haus schon umräumt oder was auch immer oder man kann richtig da sein und das ist sicher eine Übungssache Ähm, und da können wir manchmal gar nicht so in die Menschen reingucken wie machen die das, wie sehr gehen die tatsächlich meditativ durch ihren Alltag auf Aber ich glaube, unterm Strich genauso, wie wir immer darüber sprechen, dass wir den Körper bewegen dürfen, dass das eine Regelmäßigkeit braucht und dass wir auch im Sport eine Regeneration brauchen, bin ich der festen Überzeugung davon, dass jeder Mensch natürlich auch diese Entspannungsphasen braucht und davon profitiert, das mit gewissen Techniken, wie zum Beispiel Meditation, auch aktiv zu integrieren, ja, weil... Wir kennen alle diese Situation, jetzt lege ich mich mal auf die Couch und entspanne mich und innerlich ne, sind da ist da die ganze Duracell-Party letztendlich unterwegs, aber wir lagen hier auf der Couch und haben uns entspannt und das müssen wir meines Erachtens gerade in so einer schnellen Welt, wie wir sie jetzt nun mal haben, ganz, ganz bewusst auch lernen, ne, weil es, es prasseln ständig irgendwelche Sachen von außen auf uns ein und nur wenn wir uns da aktiv rausnehmen können und ja, auch diese Art von Reinigung machen können, dann ähm, sind wir da auch wirklich in unserer Gesundheit. Ja, cool. wow, schön, Jana. Ähm, ich hätte noch eine Frage,
0: ich habe eigentlich nur tausend Fragen, aber eine Frage habe ich noch, um den äh, zeitlichen Rahmen jetzt hier nicht zu springen. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so drei ganz pragmatische Tipps geben, die für, für viele denken, das ist vielleicht gar, kommt gar nicht aus dem Ayurveda und dann ist es aber doch aus dem Ayurveda und ähm, diese schnell umsetzen können?
1: Ja, das kann ich super gerne machen. Also letztendlich ist im Ayurveda ganz viel zu Hause, was wir so allgemein sozusagen schon kennen. Und ähm, wir können das, glaube ich, gut auch nochmal auf diese drei Säulen beziehen. Das ist wirklich Ernährung, so vollwertig pflanzenbasiert wie möglich, so natürlich und saisonal wie möglich. Das ist ein riesen, riesen Standbein. Punkt Nummer zwei ist wirklich täglich einmal den Stoffwechsel aktivieren, ja auf welche Art und Weise auch immer, dass wir wirklich diese, diesen bewegenden Faktor mit drin haben. Und ich denke, das dritte ist wirklich diese Regeneration, ausreichend schlafen. Wenn wir das machen, leben wir, also ich glaube, meine Oma lebt weitaus ayurvedischer als so manche Menschen, die im Ayurveda zu Hause sind, weil sie schlichtweg diese Faktoren für sich umsetzt. Und ich glaube, das kann man ganz, ganz gut für sich einfach machen und hat schon sehr, sehr viel gewonnen.
2: Also das finde ich auch spannend, das hört sich erstmal, wenn du so ayurvedische Medizin hörst das mal an, oh Gott, das muss ich studieren, da muss ich Ausbildung zu machen. Aber an sich ist es ja ganz einfach, ne? an sich ist es ja wirklich einfach ja. Und, äh, und auf seinen eigenen Körper hören, auf sich selber hören, reflektiert sein und einfach auch Dinge umsetzen und am Ende, so wie so oft im Leben, ist dann einfach auch machen, ne? also einfach auch dann wirklich nachhaltig Absolut. dranbleiben. Ne?
1: Ja, absolut. Ne? Und es ist, ist immer so, Konzepte hören sich groß und komplex an und wir können den Ayurveda natürlich auch ne, in seiner Komplexität, da kann man ganz tief reingehen für Therapiekonzepte und so weiter, aber für diesen präventiven Ansatz, für das, was wir jeden Tag machen und das ist auch egal, ob Ayurveda oder nicht, es sind immer diese, ich sage fast schon unglamourösen kleinen Schritte, die wir jeden Tag für unsere eigene Gesundheit gehen. Es ist nie dieser eine, Panchakarma-Kur oder dieser eine Aufenthalt im Wellness Hotel. Das sind alles so kleine Kirschen, sage ich mal, auf der Sahnetorte. Aber wenn die Sahnetorte drunter nicht gut ist, dann, dann nützt es dieser Kirsche letztendlich auch nicht. Und ja, letztendlich ist Ayurveda am Ende des Tages eine sehr simple, sehr naturverbundene, universell einsetzbare Lebenshaltung.
0: Mhm. Ja. Ach cool, ja. Und, Schön. Ja, und die würdest du auch immer in Kombination mit der Schulmedizin, also du würdest die Schulmedizin jetzt auch nicht verschreien, oder ne, sondern das auch als Kombination sehen.
1: Immer, immer. Also ich finde, ne, wir dürfen auch hier in kein Schwarz-Weiß reingehen. Es gibt es gibt viele, viele Stärken der Schulmedizin, genauso wie es viele, viele Schwächen der Schulmedizin gibt. Und die gibt es im Ayurveda auch. Ich nenne mal so das klassische Beispiel, wenn ich jetzt vom Auto angefahren werde, muss jetzt wegen mir nicht unbedingt der große panchakarma meister um die Ecke biegen, ne, sondern da bin ich echt froh, wenn der Notarzt kommt, der mich zusammenflicken kann. Und genauso bin ich aber hinterher froh, wenn ich dann ne, auch wieder in die Naturmedizin reingehen kann. Ich glaube persönlich einfach, klar, ne, wir, im Grund in unserem ähm, Gesund System läuft wahnsinnig viel nicht gut, aber das hat ja per se nichts erstmal mit der Kunst der Schulmedizin zu tun. Sie ist einfach sehr überpräsent und wird halt da natürlich auch sehr stark genutzt in diesem Sinne. Aber wir alle, die Schulmedizin rettet Leben und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und Das Schönste ist immer, wenn das Hand in Hand geht und da darf einfach noch mehr passieren, dass auch die Akteure im Gesundheitssystem nicht, okay, hier wieder ist alles Schulmedizin ist nichts oder umgekehrt, sondern doch toll, wenn wir für die verschiedenen Bereiche Stärken haben. Und ja, der Rest wird sich dann hoffentlich mit der Zeit auch noch annähern, <lacht> dass wir da wieder ein ganzheitlicheres System haben. Ja. Ja. ja,
0: vielen, vielen Dank, Jana. Ähm, zum Abschluss gerne nochmal, wie kann man dich denn erreichen? Was machst du so Schönes? Wie kann man mehr über dich erfahren? Dann würde ich das auch ähm, in den Shown- Shownotes natürlich verlinken. Ähm, aber sag doch gerne nochmal.
1: Ja, super gerne. Also für alle, die jetzt hier den Podcast gehört haben, wenn ihr gerne einen Podcast hört, dann findet ihr meinen Podcast unter Einfach gesund leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Und ansonsten unter meinem Namen drjanascharfenberg.com findet ihr ganz viele Sachen. Es gibt Möglichkeiten, Weiterbildung zu machen, in Kurse zu kommen oder natürlich einfach sich da mal so durch die Homepage zu klicken und ein bisschen so zu lernen und zu schnuppern. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden.
2: Ja, schön. Auf deiner Homepage äh, sind ja auch einige Dinge, die man auch sofort umsetzen kann. Dieses Ölziehen ne? oder Zunge Schaben und ja. all so eine tollen Sachen sind äh, toll von dir beschrieben. Ja, vielen Dank für deine, deine tolle Art, äh, die, die kompliz- vermeintlich komplizierten Sachen so schön, einfach und verständlich voll rüberzubringen. Also danke dir.
1: Ja. vielen, vielen Dank gerne. Ja, sehr, sehr gerne.
2: Dann bleib schön hier. Danke euch und, und danke, begrüße.
1: dass ich hier Gast im Interview sein durfte. Ja,
0: sehr genau. gerne. Das war uns auch eine Ehre. Wir freuen uns, äh, ja wieder was von dir zu hören. Und wir verfolgen dich. Und dann lass es dir gut gehen. Bleib schön gesund. Bis bald, liebe Jana.
2: Bis dann.
1: Ebenso. Bis bald. Tschüss. Mhm.